0: Teraz hmm, powiemy trochę o najważniejszej informacji, jaką przynosi nam sytuacja w Polsce. Przy telefonie redaktor Karolina Baca-Pogorzelska, Tygodnik Wprost. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Autorka książki, książki o ratownikach, książki o tym, jak się ratuje górników, o ratownikach górniczych. Mamy kolejny rozdział, kolejna tragedia w górnictwie. Patrzę na bilans, on wynosi pięć ofiar śmiertelnych. Jaka jest historia dzisiejszej katastrofy w górnictwie?
1: Dzisiaj z kopalni Pniówek w Pałowite, w kopalni węgla kamiennego należącej do Jastrzęckiej Spółki Węglowej, 15 minut po północy doszło do pierwszego, pierwszego wybuchu metanu. Z informacji, które napływały z kopalni, poszkodowane były w nim trzy osoby, trzech górników, którym na pomoc ruszyli ratownicy górniczy. To były dwa zastępy kopalniane, czyli takie zastępy, które dyżurują zawsze w każdej kopalni. Każdy zastęp to pięć osób, w związku z tym na miejsce e, udało się 10 ratowników. E, kiedy, kiedy oni dotarli pod ziemię, doszło do wybuchu wtórnego, do drugiego wybuchu metanu. No i to już e, siła była też tak ogromna i e, to, co się wydarzyło, no niestety spowodowało, że od rana e, nie było kontaktu, nie było kontaktu z wieloma, wieloma osobami. Do teraz, tak jak wiemy, pięć osób mamy potwierdzonych, które, które nie żyją. Siedem osób cały czas jest poszukiwanych, z siedmioma osobami nie ma kontaktu. Kilkadziesiąt osób trafiło do śląskich szpitali, w tym do Siemianowic Śląskich, na oparzeniówkę. No, stan niektórych z poszkodowanych, rannych jest, jest bardzo ciężki, najbliższe tak naprawdę godziny i dni też będą decydowały o dalszym ich losie zdrowia i tego, jak szybko ta rekonwalescencja będzie mogła przebiegać. Takie są informacje na teraz. W, 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 przepraszam, warunki na dole były dzisiaj rano bardzo złe. Na chwilę akcja musiała zostać przerwana po to, by nie narazić życia kolejnych ratowników. W tej chwili na miejscu pracuje kilkanaście zastępów ratowniczych. To są ratownicy zarówno z kopalni, jak i z okręgowych stacji ratownictwa górniczego, no i zawodowi ratownicy z pogotowia centralnej stacji ratownictwa górniczego w Bytomiu.
0: Jak podają władze, doszło do tego wybuchu w rejonach ściany N6 na poziomie tysiąc 1000 metrów, 1000 metrów pod ziemią. Nie wiem, czy są jeszcze głębsze korytarze w tego typu kopalniach. czy to już jest... Głębsze
1: są poziomy jeszcze głębsze. Poziom, poziom kilometr zaczyna być w polskim górnictwie, można powiedzieć niestety standardem, bo federujemy już coraz głębiej najgłębszy poziom wydobywczy. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, e, mamy w kopalni węgla kamiennego Budryk, również jest Jastrzębska Spółka Węglowa, to jest 1290 metrów pod ziemią.
0: Więc nie jest to nic nadzwyczajnego zjeżdżać kilometr pod ziemię.
1: No w polskich kopalniach to od paru lat nie jest to nic nadzwyczajnego. Wręcz myślę, że górnicy powiedzą, że to jest taka już norma, bo coraz częściej to wydobycie schodzi tak głęboko, by, by odbywało się w zasadzie kilometr pod ziemią.
0: Pierwsze wnioski, bo oczywiście za wcześnie, no, żeby stawiać zarzuty w innych, ale wiadomo, że tam były jakieś budowy, że była nowa wentylacja, że coś robiono przy okazji tego pokładu. Tak, tam był to,
1: tam dochodziło do pogłębiania szybu, to jest, to jest relatywnie bardzo rozbojowa kopalnia, kopalnia, no, która w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wiele znaczy, jedna z, jedna z ważniejszych tak naprawdę, zresztą to, trudno mówić, żeby w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która jest była nieważna, może źle to ujęłam. Ja miałam też takie informacje, które otrzymałam w dwóch niezależnych od siebie źródłach i czekam cały czas na odpowiedź Jastrzębskiej Spółki Węglowej na, na moje pytania, żeby to było ja. To są informacje o tym, że przez ostatni tydzień, przez ostatni tydzień dochodziło do jakby wybijania czujników, tych metanomierzy, które pokazywały niejednokrotnie podwyższone, podwyższone stężenia metanu. Bo to są takie specjalne aparaty, które są na stałe pod ziemią, rozmieszczone. Takie metanometry mają też, metanomierze mają również górnicy. To są takie mniejsze urządzenia, bo um, trzeba powiedzieć, że kopalnia pniówek jest um, z kategorią czwartą, najwyższą kategorią zagrożenia metanowego, więc ta profilaktyka metanowa musi być tam bardzo, bardzo, bardzo e, dokładna. No To, że dochodzi do wybicia czujników i przekroczeń stężenia metanu, który w każdej chwili może się pojawić w zrobach, wypłynąć po prostu nagle z górotworu, Kopalni metanowej też nie jest niczym normalnym, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że komisja, która będzie badała przyczyny tej katastrofy, z którą dzisiaj się mierzymy, no na pewno też będzie musiała takie czynniki wziąć pod uwagę i bardzo dokładnie sprawdzić, co tam się wydarzyło.
0: Szczególnie, że presja, presja na wydobywanie węgla w ramach embarga, w ramach odcinania się od surowca ze wschodu może rosnąć. Nie daj Boże no także tak. koszt to,
1: to, tutaj mówimy trochę o czymś innym, bo, bo w kontekście embarga to my mówimy przede wszystkim o węglu energetycznym, który sprowadzamy e, do Polski. Natomiast kopalnie czeskiej Spółki Węglowej to są kopalnie wydobywające przede wszystkim węgiel dla metalurgii. To jest węgiel koksujący, bardzo do produkcji e, stali. Więc to z energetyką i z embargiem nie bardzo się wiąże. Może się za to wiązać z tym z kolei, że nasi e, wschodni sąsiedzi Ukraińcy też kupują od nas tego węgla więcej, ponieważ ich kopalnie ze względu na wojnę w niektórych rejonach, w niektórych, podkreślam, rejonach nie działało, nie działają i węgla koksującego nie dostarczają tyle, ile by na przykład e, było potrzeba do produkcji, jednak w dużej mierze w Ukrainie przywracanej, m.in. w Krzywym Roku Zakładarce, ArcelorMittal wznowiły swoją produkcję zatrzymaną na początku marca przez, przez działania wojenne. I tak jak pisałam ostatnio we wprost, kupują między innymi węgiel koksujący właśnie z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Więc no, tutaj na pewno ta presja w jakiś sposób i na wydobycie tego surowca jest, zwłaszcza, że jest to surowiec bardzo drogi. Ten węgiel koksujący jest węglem droższym niż węgiel energetyczny.
0: A do tego jeszcze mamy jeden specyficzny rodzaj węgla, który też już odchodząc trochę od katastrofy w Pniówku też, a przechodząc bardziej do, do rozmowy o sankcjach i o sytuacji geopolitycznej będzie cenne, to jest antracyt. Polska kiedyś wydobywała antracyt, teraz znowu będzie wydobywać większej ilości, bo to był surowiec, który płynął w głównej mierze. Nie, Jak nie, to w ogóle nie będziemy
1: wydobywać antracytu, bo nie mamy takich możliwości. Mamy pokłady z nieczynnym od ponad 20 lat, zagłębiał Wałbrzyskim, nie ma absolutnie żadnych planów do do tego planów mówiących o tym, by wracać do wydobycia antracytu. Antracyt w Polsce zużywany jest w tak minimalnych ilościach. Jeżeli zużycie węgla w Polsce, każdego węgla, czy to energetycznego, czy koksującego, to jest jakieś 60 milionów ton, a antracytu pół miliona ton, no to mówimy naprawdę o rzeczach nieporównywalnych. Poza tym antracyt nigdy w Polsce nie był w dużej energetyce wykorzystywany i nie jest w ogóle w energetyce wykorzystywany. Antracyt, jeżeli w Polsce jest wykorzystywany, to trafia do chemii i właśnie do metalurgii, gdzie może zastępować na przykład koks w niektórych procesach metalurgicznych. Z kolei koks jest droższy niż antracyt, w związku z tym ta ekonomia tak, tak wygląda, ale ilości antracytów jakby w całym udziale zużycia węgla kamiennego w Polsce, to są y, ilości śladowe, ale rzeczywiście książkę zdążyliśmy popełnić na ten temat z Michałem to Czarne Złoto, Wojno Węgiel z o tym jak Ukraiński, ale teraz w jaki Rosja prawie. właśnie Ukrainie sprzedaje na swoich dokumentach, trafiał też między innymi do Polski. No to był proceser haniebny, on się nieco zmniejszył, natomiast liczę na to osobiście, że teraz dodatkowe sankcje nałożone właśnie na handel też, też i tym surowcem będą bardzo mocno egzekwowane.
0: A to dokończmy temat. Jak to będzie wyglądać? europejskie embargo na rosyjski węgiel się zbliża, Polskie ma być w Wcześniej to będzie szczelna granica? Polska czy szczerze, Unia Europejska ma możliwości, aby kontrolować i rzeczywiście wypchnąć rosyjski węgiel z naszego rynku?
1: No rzeczywiście takie możliwości kontroli są, są do tego odpowiednie narzędzia, no bo też wiemy skąd ten węgiel jeździ, tak? Jakie są trasy przewozu tego węgla? Ja się cieszę, że w momencie roz rozmów o embargu ktoś od razu szybko pomyślał nie tylko o Rosji, e, ale też o Białorusi, bo e, były już takie przypadki, że Białoruś, która nie ma ani jednej kopalni węgla kamiennego na swoim terytorium, e, kilkukrotnie była znaczącym eksporterem węgla kamiennego między innymi na Ukrainę. Sprzedając na przykład milion ton tego surowca, to świadczyło o tym, że po prostu, po prostu Rosja wysychała swój węgiel na Białoruś, przerabiane były dokumenty i taki węgiel, jako białoruski, trafiał sobie dalej. I nikogo nie zastanawiało to, że tam nie ma ani jednej kopalni węgla kamiennego. W związku z tym liczę na to, że teraz te sankcje będą bardziej egzekwowane. Oczywiście, jeżeli mówimy o węglu w kierunku. Z, z kierunków wschodnich, no to będzie to jasne, jakimi drogami przyjeżdżał e, dotychczas ten węgiel, bo między innymi właśnie przez Białoruś i po prostu ta droga dla węgla e, zostanie zamknięta. Zastanawiam się w tym kontekście, jak będą się odbywały niewielkie, bo niewielkie, ale na przykład transporty Węgla z Kazachstanu, tak? Które nie będą jednak sankcjami objęte. I myślę sobie, że tutaj będą po prostu dokładniejsze kontrole i większe wymogi, jeżeli chodzi o dokumenty. No nie może być tak, tak jak w wspomnianym antracycie, że przez naszą granicę swobodnie przechodziły sobie, swobodnie przechodził sobie węgiel, który w listach przewozowych miał napisany na przykład kraj pochodzenia brak, a producent nieznany. I nie było żadnego problemu z tym, by taki węgiel tak wyposażony w takie dokumenty granice przejeżdżał, więc wyobrażam sobie teraz tak, że, że ta dokumentacja będzie musiała być bardzo mocno e, uszczegółowiona. No i liczę na to, że, że wejdzie, to, wejdzie to w życie jak najszybciej, bo akurat rosyjski węgiel... E, Trudniej i drożej, ale niemniej jednak na pewno w miarę szybko na polskim rynku y, może zostać zastąpione nawet innym węglem importu, no bo nie tylko węglem polskim, bo niektórych rodzajów węgli po prostu nam brakuje, bo nie mamy takich służb.
0: I trudno będzie wydobyć. Dzisiaj konferencja to już ostatnie pytanie i proszę o dość krótką odpowiedź. Na ile wojna na Ukrainie zmieni polski rynek węglowy jest tak, że, że to da jeszcze i energetyce węglowej i wy, i wy samemu wydobyw czemu Pro, przemysłowi kilka więcej lat funkcjonowania.
1: To jest trudne pytanie, bo jakby polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie przestała jeszcze obowiązywać. Myślę, że ta dyskusja będzie, będzie w najbliższym czasie wracać. E, natomiast z, z wielu lat bym więcej temu przemysłowi nie dawała, także z tego względu, że no jak powiedzieliśmy na początku, schodzi coraz głębiej, jest coraz drożej, no, jest coraz niebezpieczniej, czego wyraz mieliśmy chociażby
0: dzisiaj. Pięć ofiar śmiertelnych, siedmiu ciągle zaginionych, wielu radnych i to Wielu w ciężkim stanie, więc miejmy nadzieję, że ten bilans nie będzie wyższy, ale to jest nadzieja. Karolina Baca-Pogoselska, dziennikarka, autorka książek o m.in. o krwawym węglu, węglu z Donbasu dziennikarka tygodnika wprost by gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.